0: Bei der Explosion eines Autos in Kindberg, bei der Montagvormittag ein 62-jähriger Steirer getötet wurde, dürfte es sich wahrscheinlich um einen Sprengstoffanschlag handeln. Mindestens 200 Gramm TNT oder Plastiksprengstoff dürften nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler unter dem Fahrersitz deponiert gewesen sein. Gleichzeitig ergaben erste Umfeldüberprüfungen, dass das Opfer des Anschlags Geschäftskontakte in Oststaaten unterhalten hatte. Ja, so lautete die Abmeldung am Montag, dem 30. Oktober 2000, äh, über ein für Österreich sehr seltenes Verbrechen, über das wir in dieser Ausgabe von Delikt sprechen wollen. Mein Name ist David knies und heute begrüße ich wieder Hans Breiteger, den langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung und inzwischen schon Stammgast hier im Podcast. Hallo Hans. Servus. Es gab diese Explosion in Kindberg, einer obersteirischen Stadt mit ein paar tausend Einwohnern. Was ist da passiert? Was, wie, wie war das an diesem Tag?
1: Ja, es war der 30. Oktober 2000, äh, 10.30 Uhr, 30 Meter neben den Gendarmerieposten und dem Bezirksgericht in Kindberg, nur wenige hundert Meter von einem Spielwarengeschäft des Opfers äh, entfernt. Ein ohrenbetäubender Knall, dann Totenstille, die Leute sind auf die Straße gerannt, die Gendarmen sind hinunter aus ihren Zimmern in, auf die Straße und haben gesehen, dass dort ein total zerfetztes Auto mitten auf der Straße liegt.
0: Ja, wir haben da ein Bild vor uns liegen von, von diesem Wrack, muss man sagen. Da ist wirklich, eben, es war ein Citroën, glaube ich. Das war
1: ein Citroën ZX.
0: Und da ist wirklich nur mehr das Gerippe zu sehen, also die Türen hängen seitlich weg, es rinnen unten Flüssigkeiten aus und das ist ja gerade noch so als Fahrzeug überhaupt erkennbar.
1: Ja, es, es war wirklich, wie du sagst, es war nur mehr das Gerippe da, Leichenteile sind herumgelegen. Man kann sich vorstellen, wenn, wenn du da im Auto sitzt und es kommt zu einer Explosion, das zerfetzt alles.
0: Mhm. Aber an einen Anschlag hat man nicht sofort gedacht?
1: Man hat schon befürchtet, dass ein Anschlag sein könnte. Aber wie man dann das gesehen hat, aber bevor man überhaupt äh, gewusst hat, dass da ein Auto zerrissen hat auf der Straße, hab, haben die Leute Zeugen und dann gesagt, sie mal eine Gasexplosion geglaubt. Erst wie, mhm. dann, wie man dann auf der Straße war, das, der, der Knall war ja auch in den Kanzleien der Gendarmen zu hören, im Bezirksgericht, der war in anderen äh, Gebäuden zu hören. Und wie gesagt, wie die Leute dann auf die Straßen sind und gesehen haben, dass das ein Auto, ein zerfetztes Auto liegt, hat man gewusst, da ist etwas passiert, mhm. aber zuerst hat man eine Gasexplosion geglaubt.
0: Mhm. Aber es war dann zu sehen, dass eben ein Mensch dabei ums Leben gekommen ist und äh, es stellte sich heraus, dass das der Adolf Fuchs war. Wer war dieser Mann?
1: Äh, ja, es stellte sich heraus, dass das Opfer, dass es sich beim Opfern Adolf Fuchs handelt. Er ist, äh, wie gesagt, er hat 200 Meter, 300 Meter vielleicht vorher, befindet sich das Spielwarengeschäft, was ihm und seinem Sohn und seiner Frau gehört hat. Ähm, und dort ist er weggefahren. Er war, der Fuchs war 62 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wer war? Er war passioniert. ich fange mal an, er war ein passionierter Segelflugpilot. Mhm. Dann hat er bei einem Verkehrsunfall sein rechtes Auge verloren. Ähm, er war Bastler, dann hat er aufgehört natürlich als Pilot, hat aufhören müssen, dann Bastler, Uh, sein Spielwagengeschäft uh, ist sehr erfolgreich gegangen. Er baute Modellflugzeuge und Eisenbahnen. Und er begann Anfang der 90er Jahre mit uh, Geschäftsverbindungen in die Slowakei aufzubauen. Und er wurde von seinem Sohn. Martin dabei unterstützt.
0: Aber darüber hat man im Ort nicht wirklich Bescheid gewusst. Also man kannte ihn vor allem als den Spielzeugladenbesitzer, oder?
1: Man kannte ihn als den Spielzeugladenbesitzer und er hat über diese Geschäfte, Ostgeschäfte, ja nur im engsten Kreis gesprochen, wenn überhaupt. Er hat sich, also haben nicht viele Leute gewusst, dass der da mit dem Ostengeschäfte abwickelt.
0: Was waren das für Geschäfte?
1: Es ging um Autos. Mhm. Fuchs hat gebrauchte Autos gekauft, in die Slowakei geliefert und dort verliest und er hat dann angefangen auch mit Immobiliengeschäften. Er hat, er hat Gebäude gekauft, zumindest konkret geht es auch um ein Gebäude, aber auf das kommen wir dann später noch zurück.
0: Dieses Geschäft hat er gemeinsam mit seinem Sohn Martin gemacht und im Osten, da hat er auch eine gewisse Andrea O. kennengelernt, die noch eine wichtige Rolle spielen wird in diesem Fall. Wer war sie?
1: Ja, die Andrea O. war ein junges Mädchen, glaube ich war 17, 18 Jahre, wie er es kennengelernt hat, durch Zufall, durch einen Bekannten, weil er hat in der Slowakei äh, eine Partnerin bzw. eine Geschäftsführerin gesucht und ist dann auf dieses junge Mädchen gekommen, hat dieses junge Mädchen noch äh, in die Steiermark geholt Sie war dann im Sommer 1995 und vom 23. November 1995 bis zum 16. Januar 1996 in Krieglach, hat dort eine Schule besucht, eine Ausbildung gemacht, 27 Wochen lang und das hat Adolf Fuchs finanziert. Unabhängig davon hat sich eine Beziehung zwischen Martin Fuchs und dem Sohn, dem Sohn und der Andrea O. ergeben, die so lange gehalten hat bis dann die Andrea O einen Ukrainer kennengelernt hat. Da war sie dann schon Geschäftsführerin beim Adolf Fuchs in der Slowakei, in seiner Slo slowakischen Firma.
0: Mhm.
1: Und da, da hat sie dann den äh, Alexander S kennengelernt, geheiratet, die beiden haben um ein Kind. Und da haben eigentlich die geschäftlichen Probleme mit der Andrea S inzwischen angefangen. Was es, waren das für Probleme? Es ist Geld unterschlagen worden. Der äh, Fuchs hat die Autos in die Slowakei geliefert, hat aber dann monatelang keine Miete mehr bekommen. Später hat sich dann herausgestellt, dass diese Autos vom Alexander S. Äh, in die Ukraine äh, geschmuggelt wurden und dort verkauft wurden. aber kein Geld überwiesen. Und genauso zu Betrügereien ist es bei Grundstückstransaktionen gekommen. Mhm. Und im Jahr 2000, im Frühjahr 2000, hat Adolf Fuchs und, und auch Martin Fuchs am Anzeige gemacht gegen die Andrea S. und gegen Alexander S.
0: Das war ein paar Monate vor dieser
1: Explosion. Ja, das war circa ein halbes Jahr vorher. Das Verfahren ist jedenfalls gelaufen. Worum ging es in dieser Anzeige? In dieser Anzeige ging es um schweren Betrug, wie gesagt, weil sie die Autos übernommen haben, kein Geld zurückgeliefert haben und weiß auch bei den Grundstückstransaktionen Geld abgezweigt haben.
0: Das, ich äh. sehe es in meinen Notizen jetzt gerade. Es ging um 5 Millionen Kronen oder eineinhalb Millionen Schilling, das sind inflationsbereinigt, heute ca. 160.000 Euro. Was kommt bei dieser Anzeige raus oder wie ging es da weiter?
1: Ähm. Wie dies, also diese Anzeige, dieses Verfahren gelaufen ist in der Slowakei, hat dann der Alexander es versucht, äh, den Martin und den Adolf Fuchs zu erpressen. Deshalb ist sie auch wegen schwerer Erpressung dann in späterer, äh, späterer weiterer Folge in Österreich verurteilt worden. Mhm. Auf das kommen wir dann noch hin. Ähm, ja, wie gesagt, äh, dazwischen das laufende Verfahren und dann die Autobombe und dann ein abruptes Ende.
0: Okay, das heißt... Es gab diese Autobombe und ähm, man wusste, es gab die Probleme mit diesen geschäftlichen Beziehungen in den Osten, aber es führte auch noch eine andere Spur in diese Richtung.
1: Es, es war der Sprengstoff. Man hat dann einige Tage später schon das Ergebnis gehabt, Das war Hexogen-Sprengstoff aus russischen Beständen, der als mhm. hochbrisant äh, gilt, eine enorme Explosionskraft hat?
0: Ja, ich habe das gestern, wie ich mich vorbereitet habe, übrigens auf, auf YouTube eingeben, weil mich das interessiert hat einfach und da hat man gesagt ein, ein kleines Experiment, wo wirklich nur ein weniger als ein Teelöffel auf einer Eisenplatte erhitzt wurde, also auf einer relativ dicken Eisenplatte, solange erhitzt wurde, bis das explodiert ist und schon von dieser kleinen Menge war immer riesige Delle in dieser Eisenplatte, also nur, dass man sich vorstellen kann, wie potent dieses hexogen
1: ist. Ja, das ist, wird auch bei, bei Raketenantrieben verwendet in Russland, also es ist, wir haben mit einem Sprengstoffexperten gesprochen damals und der hat uns das auch so beschrieben, dass das eine enorme, äh, enorme Sprengkraft hat, dieser Sprengstoff.
0: Also neben dieser Anzeige wegen der Probleme mit diesen Geschäftsbeziehungen, gab es auch noch den Sprengstoff als Spur in Richtung Osten. Was haben die Ermittler mit diesen Informationen gemacht?
1: Ja, man, man, die Ermittler waren dann schon überzeugt, oder, dass, diese, dass dieser Mord, dieser Anschlag mit den Geschäftsverbindungen und, der, und äh, in Verbindung stehen und eine heiße Spur zu der Andrea und zum Alexander S. sind. Äh, man hat sich dann auseinandergesetzt, vorwiegend mit dem mal mit den beiden Personen und hat feststellen können, vor allem äh, was den Alexander betrifft, Alexander S. betrifft, dass er, der war damals 39 Jahre alt, war ukrainischer, der ist ukrainischer Staatsbürger. Und da hat man schon festgestellt, dass er für eine für eine Verbrecherorganisation in der Ukraine arbeitet, eine, die war Mafia ähnlich aufgebaut mhm. und man hat festgestellt, dass er in der Slowakei Polizei bekannt ist, allerdings nicht unter Alexander S., sondern unter dem Namen Stefan Horvat, mhm. weil er versucht hatte, einige Zeit vor dem Anschlag mit einem gefälschten Reisepass von der Ukraine kommend in die Slowakei einzureisen. Der Reiseboss war auch auf den Namen Stefan Horvath ausgestellt. Er wurde festgenommen und von den slowakischen Behörden in die Ukraine abgeschoben. Kurz darauf ist er dann wieder eingereist, diesmal mit dem, unter dem richtigen Namen, unter Alexander S. Die slowakische Polizei hat aber nicht gewusst, dass der S, der Alexander S, mit dem Stefan Horvath ident ist. Mhm. Das hat sich erst im Zuge weiterer Ermittlungen durch die steirischen Ermittler herausgestellt. Und da ist man dann draufgekommen, dass in Wahrheit das ein gefälschter, also ein total falscher Name war, dass er mehrere Namen sogar benutzt hat und mit diesen äh, falschen Papieren und Namen unterwegs war. Äh, es hat sich dann noch etwas ergeben. Man hat feststellen können, äh, dass zehn Tage vor der Tat sich Adolf Fuchs ein Kennzeichen notiert hatte, das auf einem BMW war, ein slowakisches Kennzeichen. Und das Auto ist vor seinem Spielwarengeschäft gestanden. Und das
0: ist ihm verdächtig vorgekommen. Und weil
1: er, es ist ihm verdächtig vorgekommen und weil auch der Alexander S. schon versucht hat, vorher Martin Fuchs und den Adolf Fuchs zu erpressen, hat er sich das Kennzeichen notiert. Er dürfte schon Verdacht gehabt haben, dass da irgendetwas zukommen könnte auf ihn. Ja. Diese Notiz haben die steirischen Ermittler in die Hände bekommen und haben festgestellt, dass dieser BMW mit dem Besagten Kennzeichen auf einen gewissen Stefan Horvath zugelassen ist. Zöllner, slowakische Zöllner, haben dann wiederum bestätigt, dass dieser BMW mit einem gewissen Stefan Horvath und einem Richard Misko zehn Tage vorher nach Österreich eingereist ist. Dann ist man einmal auf den Namen Richard Misko gekommen und durch den Richard Misko. Ist man wiederum auf den Alexander S gekommen, weil der Stefan Horvath war nicht existent. Ja. Also das dieser, war nur der Deckname Das war nur vom der, Alexander De der S. Deckname, aber die Zöllner haben sie den Stefan Horvath und den Misko notiert gehabt. Jetzt hat man den Misko befragt und so ist man wieder auf den Alexander S gekommen. Ja. Und also den Alexander S hat, haben die Ermittler vorher schon gekannt durch die Andrea, aber man hat gewusst, Alexander S. ist jetzt identisch mit dem Stefan Horvath.
0: Und so hat sich der Kreis, Und so geschlossen. Sich der
1: Kreis geschlossen. Und äh, dann hat man in weiterer Folge äh, feststellen können, dass dieser Richard Misko auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Er war Sohn eines Bombenbauers, der für diese ukrainische Organisation gearbeitet hat, der auch Alexander S. angehört hat und Zugang zu russischen Sprengstoff hatte. Der mhm. hat Bomben gebaut und dann die Verbrecher in der Ukraine Bomben geliefert. Und auch der Misko hat dann in weiterer Folge, weil der Vater zu dem Zeitpunkt ja im Gefängnis gesessen ist, der war ja in Haft in der Slowakei wegen eben diesen Daten. Und der Richard Misko hat dann auch Bomben gebaut. Und in weiterer Folge ist man dann draufgekommen, dass auch er die Bombe in Kindberg gebastelt und montiert haben soll. Die Bombe im Auto von Adolf Fuchs war unter dem Vordersitz montiert und ist durch einen Fernzünder ausgelöst worden. Es ist da unter der Autobahnbrücke in Sichtweite zum Tatort eine Person gesehen worden, deren Beschreibung genau auf Richard Miskor passt. Die steirischen Ermittler gehen daher aus, dass er derjenige war, die Bombe gezündet hat, im Auftrag von Alexander S.
0: Das sind schon sehr eindeutige Indizien in diese Richtung. Kam es dann zu Festnahmen?
1: Naja, es ist dann der, der MISKO befragt worden in der Slowakei von den slowakischen Behörden und kurioserweise wieder freigelassen worden. Mhm. Dasselbe traf für den Alexander S. zu. Es waren offensichtlich die Indiz Indizien zu wenig, aber am 2. Februar 2001 war es dann soweit, also das war einige Monate, drei Monate später, da hat dann ein Spezialkommando die Unterkunft von Alexander S. in der Slowakei gestürmt, ihn äh, festgenommen und unter äh, größten Sicherheitsvorkehrungen den österreichischen Behörden übergeben. Ich kann mich noch erinnern, damals sind die Kobra und die steirischen Kriminalisten hinaufgefahren und haben an der Grenze, an der österreichischen Grenze, äh, den Verdächtigen übernommen und ihn unter strengsten Sicherheits. Vorkehrungen wiederum in das Gefangenenhaus des Landesgerichtes Leoben eingeliefert. Dann gab es einen Haftbefehl gegen Richard Misko. Als die slowakischen Behörden dann hingekommen sind, hat die Frau nicht erklären können, wo er ist.
0: Mutmaßliche Bombenbauer.
1: Genau. Und seither ist er spurlos verschwunden und mittlerweile gehen die slowakischen Behörden davon aus, dass er ermordet wurde, weil er einfach das schwächste Glied in der Kette war. Und wo die, der Alexander S. und die Andrea S. befürchten mussten, dass wenn jemand redet, er derjenige ist, der auspackt.
0: Und man hat dann ja gesehen, wie er diesen Zünder betätigt hat, also wäre er wirklich eine eindeutige Spur und vielleicht auch das äh, ausschlaggebende Indiz für eine Verurteilung von Alexander S. sein können?
1: Er hätte unter Umständen Grundzeuge im Verfahren gegen Alexander S. werden können. Man hat dann im Zuge dieser ganzen Ermittlungen und äh, dieser vor allem auch, wie man, wie man dann überprüft hat, was da passiert ist bei den Immobilien oder äh, Käufen bzw. Grundstückstransaktionen hat man dann auch feststellen können, dass in einem Haus, das der Adolf Fuchs gekauft hat, eine Frau eingemietet war, eine ältere Frau, äh, die wollte nicht ausziehen und die Andrea S. und der Alexander S. haben die schikaniert und wollten die wegkommen. Einerseits dürften sie wieder das Haus vielleicht weiterverkaufen haben wollen. Das hat, weiß man nicht so genau. Und andererseits äh, mussten sie befürchten, dass unter Umständen diese Frau dann hinter ihren Geschäften, hinter ihre kriminellen Geschäfte kommt. Mhm. Äh, diese Frau ist auch spurlos verschwunden. Die Polizei konnte im Haus dann in ihrer Wohnung Blutspuren feststellen und man geht davon aus, mit ziemlicher Sicherheit, dass auch die genauso wie ein Kunde vom Adolf Fuchs von der kriminellen Organisation äh, beziehungsweise vom Alexander S. Äh, umgebracht worden sind.
0: Wie war das dann vor Gericht?
1: Am 26. Juli 2001 kam es dann wiederum unter wirklich größten Sicherheitsvorkehrungen mit Cobra etc. in Leoben äh, zur Gerichtsverhandlung angeklagt worden. Alexander S., allerdings nur auf einem Nebenschauplatz wegen schwerer Erpressung und schweren Betrugs, mhm. nicht aber wegen der Autobombe, da haben die Indizien offensichtlich den steirischen Ermittlern oder den steirischen, der steirischen Justiz nicht ausgereicht. Er hat zwei Jahre fünf Monate Haft bekommen, hat dann dagegen berufen und das Oberlandesgericht Graz hat dann im Herbst 2001 die Strafe auf zwei Jahre heruntergesetzt, was ein bisschen ungewöhnlich war, weil es ohnehin schon eine sehr milde Strafe für ja. diese beiden schweren Delikte war. Aber er ist trotzdem erst mit zwei Jahren davongekommen, hat dann die Strafe abgesessen, ist dann in die Ukraine abgeschoben worden und ich habe dann in weiterer Folge gehört, dass er dort in der Zwischenzeit dann wieder verhaftet worden ist, weil er mit... Äh, Schlepperei in Verbindung gebracht worden ist.
0: Aber du hast das jetzt so nebenbei gesagt in einem Satz, er wurde nur auf einen Nebenschauplatz, neben, nämlich wegen, wegen diesem Betrug und Erpressung, äh, verurteilt, weil der Justiz anscheinend die Indizien nicht ausgereicht haben. Jetzt, so wie du die Geschichte erzählt hast, und ich habe mir ja auch diese Artikel aus dem Archiv angeschaut, und ich meine, es deutet ja schon alles sehr klar, in die Richtung äh, der Täterschaft von diesem Alexander S. Äh, und möglicherweise seiner Komplizin, der Andrea, seiner Frau, hin. Wie kannst du dir das erklären, dass das nicht, dass es da nicht zu einem Prozess gekommen ist?
1: Ja, es wäre ein Indizienprozess geworden und das ist natürlich sehr, sehr schwierig in Österreich, wenn die Daten sind, in, sind, sind natürlich in der Slowakei passiert. also ja, die Autobombe. Außer die Autobombe. Aber es, es werde trotzdem den, 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 den Beweis, den endgültigen Beweis hat man nicht erbringen können. Es waren Vermutungen und es waren Indizien, es waren schwerwiegende Indizien. Aber wie gesagt, der Justiz zu wenig. Kann sein,
0: dass das Verschwinden ähm, von dem Richard Miskow das verhindert hat, eine Anklage verhindert hat? Also dass diese, wenn das denn ein Mord war dass das, diese Strategie erfolgreich war und dass der Grund war, dass es da nie ein Urteil gegeben hat?
1: Das mit Sicherheit, denn ich habe ja vorhin schon erwähnt, die, die slowakische Polizei hat ja dann ermittelt und wie gesagt, der, man ist davon ausgegangen, dass der Richard Miskot das schwächste Glied in der Kette ist, der möglicherweise bei einem Verhör dann ausgepackt hätte, mhm. weil ihm gar nichts anderes übrig geblieben wäre, weil er ist gesehen worden, man hat dann schon ziemlich sicher sagen können, er war... Ah, zehn Tage vorher in Kindberg. Das war hundertprozentig. Der war registriert beim Zoll. Und er, die, die Beschreibung passt genau auf ihn, was den Mann unter der, unter der Autobahnbrücke betrifft. Mhm.
0: Und die Ermittlungen um die Mieterin, in deren Wohnung Blutspuren gefunden wurden, die haben auch ins Leere geführt?
1: Da ist mir überhaupt nicht weiterkommen. Also diese Frau... Äh, ist, man, es gibt keine Meldung, dass die wieder aufgetaucht ist und dieser eine Kunde vom Adolf Fuchs auch nicht.
0: Das heißt, die einzige äh, juristische Konsequenz für Alexander S. waren diese kleineren Delikte, für die er eben dann eine sehr milde Strafe bekommen hat.
1: Das ist richtig. Er hat eine ausgesprochen milde Strafe bekommen, weil Nobeldelikte sind das ja auch nicht, sind ja auch schwerwiegende Delikte, schwerer Betrug und schwere Erpressung. Aber wie gesagt... Äh, der Mord ist bis heute nicht geklärt.
0: Mhm. Obwohl alles hindeutet. Obwohl dass das die
1: Indizien sehr, sehr eindeutig sind, möglicherweise, äh, wenn, wenn, wenn das österreichische Staatsbürger sehr tot lebt, dann schaut die Geschichte ja schon wieder anders aus, wenn nur die österreichische Justiz zuständig ist. Aber so ist ja auch, die ist mir auch abhängig von den Ermittlungen in der Slowakei. Mhm. Und die laufen halt im, nicht immer nach Wunsch.
0: Eine Frage, die sich mir auch noch stellt, um auf diese Anzeige vom Anfang zurückzukommen, die einen Streitwert von 160.000 Euro umgerechnet gehabt hat. Mir kommt es vor, als wäre das nicht ein ausreichendes Motiv für so eine heftige Reaktion, nämlich eine Autobombe. Und auch in einem Expertengespräch, das ich im Archiv gefunden habe, das du damals, glaube ich, gemeinsam mit Hannes Geisch-Faustmann geführt hast, ähm, sagt er, ja, das ist eine sehr heftige Reaktion für diese Art von Streitereien, auch für die Mafia oder auch für mafiöse Organisationen. Wie siehst du das?
1: Das stimmt schon, dass das eine sehr heftige Reaktion ist, aber vielleicht hat man versucht, andere Betroffene, die, die arbeiten ja nicht nur mit den wenn Adolf Fuchs oder es ist ja nicht nur Adolf Fuchs vermutlich geschädigt von so einer Organisation, mhm. sondern auch andere, dass das eine Warnung war. Euch geht es gleich, wenn sie uns da ansagt. Aber andererseits war der Zugang zur Autobombe da und es ist es ist äh, schon, es liegt schon auch irgendwie auf der Hand. Es ist schon plausibel, auch, dass man eine Bombe installiert, fern, mit Fernzünder zündet und dann bin ich weg. Äh, wenn ich jetzt an, angenommen, der Fuchs, man hätte den Fuchs erschossen, dann muss der Täter zumindest in seine Nähe kommen und dann tut es ja beim, äh, schon wieder in weiterer Folge bei der Flucht schwierig. Ja. Also, Andererseits zieht es halt so eine,
0: eine Autobombe dieser Dimension im Ortszentrum direkt vor der Polizei halt schon sehr viel Blicke auf sich. Deswegen, Also aus meiner Sicht würde das, was du vorher gesagt hast, diese Warnung an andere, die vielleicht jetzt sich, gegen die Machenschaften dieser Organisation zu wehren, halte ich schon für plausibel.
1: Ja, das ist möglich, das ist durchaus möglich. Und vielleicht war es auch eine Provokation ein bisschen, dass man das, dass er das genau vor dem Schandalmarie-Posten gemacht hat. Mhm. Uh, vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass er von, von der Autobahnüberführung oder Autobahnbrücke Blickkontakt dorthin gehabt hat. Mhm. Es ist ja nicht so einfach im, im, im Ort uh, längere Strecke abzusehen. Nicht? Mhm. Also das kann durchaus mit dem Sichtkontakt zu tun gehabt haben. Es kann aber auch vielleicht eine Provokation gewesen sein, dass die Organisation oder die, die Täter, ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass, die, dass die, die Organisation, für die er gearbeitet hat in der Ukraine, nicht wirklich damit was zu tun gehabt hat, sondern dass die, dass die Tat schon unter den Dreien genannten gespielt hat. Also dass, dass die heute halt Aufsehen erregen wollten und sagen wollten, ja, so machen wir es mit Leuten, die uns ansagen. Nicht? Vielleicht wollten sie, was auch nahe liegt, vielleicht wollten sie den Martin Fuchs einschüchtern und das ist ihnen sicherlich gelungen.
0: Ja, du hattest mit ihm auch Kontakt mehrfach. Was hat denn der so berichtet?
1: Ich habe mit ihm im Mai 2001 gesprochen, seither nicht mehr. Und da hat er mir erzählt, er gesagt, ich kann mich an den Sage erinnern, an den Satz, wo er gesagt hat, ich brauche kein Bungee Jumping. Ich habe meinen Kick jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich hinausgehe und mit meinem Auto wegfahre, jedes Mal schaue ich, ob nicht irgendwo eine Bombe ist. Also seit dem Anschlag lebt er nur in Schrecken und Angst. Mhm. Das heute noch ist, weiß ich nicht, aber damals war es so. Also.
0: Die genauen Motive und warum das eine Autobombe und nicht etwa eine Kugel gewesen ist, die Adolf Fuchs damals getötet hat, wird sich wohl nie mehr klären lassen. Hans Breitaker, danke für das interessante Gespräch heute. Bitte gerne. Servus. Danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Wie immer hier der Hinweis, wir freuen uns über Bewertungen zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Rezensionen und 5 Sterne. Das geht jetzt auch bei Spotify und ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis bald, sagt David Knees.